Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Vad betyder hållbarhet och vad kan du och jag göra för att leva mer hållbart? Vi som ställer oss den här frågan heter Mia och Lina och vi driver en blogg, en annan podd faktiskt, förutom den här. Och så skriver vi böcker om mat, hälsa och miljö och allt tillsammans sker under namnet Food Pharmacy. I den här podden så kommer vår kollega och vän Therese Elkvist att intervjua tio olika experter inom tio olika områden för att snacka hållbarhet ur massa olika synvinklar. Och en gång för alla försöka reda ut hur vi, var och en av oss, kan bli lite mer hållbara. Så, varmt välkommen till Hållklarhetspodden. Jag har jobbat som journalist hela mitt liv. Jag har jobbat på Svenska Dagbladet de senaste... Jag ska inte tala om hur många år, ganska många år. På, men de senaste... Alltså egentligen sedan 2005 ungefär så har jag jobbat väldigt mycket med mat och hälsa. Så jag har skrivit om... om jag började med att granska livsmedelsindustrin ganska mycket så med tillsatser och den typen av, av transfetter och allt det här. Och, och även tidigt då med... med ja, transporter av mat och kött och, och så här... Sen har jag på senare år då skrivit ganska mycket om hälsa, kopplingen till hälsa och åldrande också. Sitt en bok som heter Åldrandets gåta och, och för 2011. Och sen så skrev jag tillsammans med Niklas Ekstedt också en bok som heter Den blå maten som då handlar om, om de här platserna på jorden där chansen är störst att bli hundra år. Och sen nu sist har vi skrivit de här happy food-böckerna mm. som handlar mycket om tarmfloran och kopplingen till hjärnan. Precis, och vi kommer garanterat återkomma till alla de här böckerna för att alla de här böckerna eh, handlar om ämnen som ligger väldigt mycket i tiden och som eh, handlar om hållbarhet. Men innan vi börjar prata om det tänkte jag att om jag bara säger ordet hållbarhet till dig, vad tänker mm. du då? Vad är det för dig? Jo, men någonstans för mig är ju hållbarhet att det gäller att hitta lösningen för mänskligheten här så att vi klarar oss vidare ett snäpp helt enkelt. Det gäller ju både det gäller inte bara miljön för mig utan det gäller liksom även hälsa och för mig så hänger det där ihop faktiskt väldigt mycket att jag menar, och det är nog en insikt som jag alltid har haft men som har blivit ännu mer nu när jag har hållit på mycket med tarmfloran och inser det här att vi är ju, alltså enligt, om man tittar på FNs mångfalds, mångfalds, biologiska mångfaldsrapport så är vi ju mm. numera multispecies ecological units. Alltså vi är mm. egentligen plattformar för liv. Vi består mm. av massvis med olika arter och de flesta är mikrober. Vi har mer celler än vi själva och fler mm. gener än vi själva och så här, i oss själva. Så att, så att vi är liksom en del av den här biologiska mångfalden och då har man ju bara kunnat se det att 
människor som lever i en miljö där det finns där det växer lite växter alltså lite olika växter de får också en, en mindre tarmflora och i förlängningen då ett sämre immunförsvar och sämre hälsa så att vi, vi, vi kan liksom inte vi kan inte skilja oss själva ifrån miljön runt omkring oss och det gör väl att ja då måste man ju säga att ja, miljön det är ju både vår och miljöns hälsa va? vi kan inte mm. bli friska i en sjuk natur Precis, och därför som du säger så är ju vikten av att ta hand om miljön eh, väldigt stor. Och det har vi vetat förut med, men att den har en sån koppling till våran, hur vi själva mår, det är nog många som vi kanske inte riktigt vet. Ja, det, det här är ju någonting som man håller på att förstå precis just nu mm. faktiskt, forskarna. Det är ju en explosion i forskning kring, kring det här med vår, våra, det som kallas vårt mikrobiom. Som ju, det mesta finns ju i magen, men det finns ju även i huden och under armarna som man kunde gissa mm, kanske, och i munnen och överallt. Va? Så, att, så att, allt det här påverkar ju oss på olika sätt. Och det, och, men att just det här att... Det, och, till exempel luftkvaliteten om det går man i en stad och andas eller om man går ut i skogen och andas så är det helt andra saker som vi får i oss och mm. även på ett mikrob på mikrobnivå då så att, så att vi berikas mer av att gå i skogen än att gå i, i på en trafikerad gata. Mm. Spännande och eh, om man ska prata då om en hållbar hälsa eftersom att det är ett väldigt stort ämne i man kan ja. avhandla i en podcast här så enkelt. Men vad, vad då hållbar hälsa handlar det om? Jag kan tänka personligen eh, innan jag visste så mycket om det här då skulle jag nog säga att hälsa är lika med att eh, promenera till och från saker, inte ta bussen inte, inte ta rulltrapporna äta hälsosamt och träna. Men det finns ju mycket mer än så. Ja, alltså man kan väl säga att det är ju som man säger multifaktoriellt. Va? Och det, det här är ju Många olika forskare är ganska överens om att det, det är inte bara är en sak. Det går, inte, det går inte att bara äta sig till en bra hälsa. Det går, inte bara, det går inte heller bara att motionera sig till en bra hälsa. Utan man behöver både och, men också lika viktigt sociala nätverk. Mm. Liksom en miljö där man kanske inte stressar så mycket eller lagom mycket i alla fall. Och också något som jag visste var väldigt viktigt det är den här känslan av mål och mening. Då, att, man, att man faktiskt... Det finns ju många forskare på, som forskar kring vad är det som gör att vissa blir väldigt gamla som menar att, att för väldigt många av dem som blir äldst så är det så är liksom ett, bra, ett långt och friskt liv ett resultat av ett bra liv där man också varit väldigt aktiv. De mm. aktiva överlever de passiva. Just det. Och när vi ändå är inne på det här kan du få berätta mer om, eh, om de blåa zonerna som du är lite av en expert eh, på. Där du även har varit, eller hur? Du har varit runt på de här platserna? Ja, jag har faktiskt kallat. varit på alla och gjort reportage och träffat både forskarna. Som, på alla de här platserna är det, finns det ju forskare som har vikt sina liv åt och, och mm. undersöka vad det är som gör att folk blir så väldigt gamla just där. Och man har undersökt också på speciella sätt och så man vet att, att det är inte bara att folk överdriver om sina åldrar och så här, utan mm. man har kunnat gå tillbaka och titta på födelsattester och så här och, och det är det som då bekräftar att det är blåzonen. Så det finns ju säkert mm. många andra platser också. Men, men tyvärr på 1800-talet så var det kanske bara någon promille av världens befolkning som, mm. som folkbok fördes. Va? Så att mm. det, det finns inte papper på det mesta. Men bland annat Okinawa är ju en sån plats. Det är en japansk ö man blivit, där kvinnorna har blivit äldst i världen då, mm. under många år. Och en grekisk ö som heter Ikaria. Som ligger väldigt nära Samos då, men som inte alls är lika turistifierad och så här. Och sen så östra Sardinien, berga delarna där då. Mm. Östra, östra Sardinien och sen Nikoja-halvön i Costa Rica. Det är, det är de som brukar räknas mm. framförallt, de fyra. 
Och det som jag så, kanske ska säga det, jag kom på att jag bara tog för att folk skulle förstå vad det här blåzonerna var. Men det är helt enkelt olika platser på jorden som man har identifierat för att folk blir väldigt gamla där som älst. Ja, och det, det är framförallt det som man brukar vara definitionen det är att chansen är störst att bli över hundra år. Okej, okay, så till och med. Mm. Mm. Där vill man ju leva. Ja, och, och med hälsan i behåll ja, också. Det handlar inte bara om att bli gammal Nej. och leva så länge som möjligt, utan det handlar ju också om att vara pigg i skallen. Och det, det måste jag säga att på flera av de här blåsorna, och framförallt skulle jag säga Costa Rica som är väl den som blivit minst liksom fått in minst västerländska influenser i, nu för tiden mm. så uh, är det ju slående hur lite demens de har. Man mm. träffar ju man träffar gamledare de är ju klara i huvudet allihopa och det är, mm. så är det ju inte riktigt på jag menar så är det inte i Sverige oftast är det någon mm. som är hundra år så är de ofta är risken stor att man börjar känna mm. inte riktigt klar alla gånger men där är de otroligt skärpta. Gud vad härligt. Och det som jag tycker är väldigt spännande det är att det är inte så att alla de här platserna för det är ganska spridda platser på jorden och det är inte mm. så att alla de här platserna har någon supergrön sak eller absolut inte äter en viss gröda utan det är ju inte riktigt det som är grejen men däremot har man hittat lite olika eh, olika grejer som, man, som de här platserna faktiskt har gemensamt. Ja. Vill du nämna dem? Jo, men det är ju, när, det gäller, när det gäller maten så är det ju det här att det är, det är färskt. Man äter väldigt mycket varierat. Att man, mm. På Okinawa till exempel har man till och med mätt det och kommit fram till att man äter minst 20 olika vegetabilier i veckan. Då. Mm. Eh, och, det, och det är liksom en... Eh, man, får, man har en väldig variation på det helt enkelt och det ändras över säsong och så här. Så att det man ser de här platserna det är ju att, att de har... Jag menar, till skillnad från oss, vi går in i en butik och det finns 10 000 produkter men om man läser på dem så, så är det palmolja eller det, det är vete eller socker eller någonting va? och det, det är ganska få, få råvaror som står för, för väldigt mycket av det mm. vi stoppar i oss medan på de här platserna så är det precis tvärtom de har, många av dem har inte haft någon speceriaffär för kanske möjligen helt nyligen då. på Ikaria fick man en Carrefour-butik för tio år sedan då, mm. så. Uh, och på i Costa Rica tror jag ännu senare för det, det har liksom inte funnits så mm. och, då, och då, då har man ätit det som finns det man odlar, det man plockar i skogen bär och frukter och alla de här platserna är ju på det sättet det är, det är inga rika det är liksom inte någon skånska feta myllan sådär som, mm. som den folk blir äldst där det är överflöd utan det är liksom det har varit lite lagom knapert kan man säga, inte så knapert så att folk har svultit ihjäl men, men lite lagom knapert så att man, man fått jobba lite extra och kanske leta på mat på mm. olika ställen där det funnits då. Jag tycker att detta låter som, som det optimala livet att få jobba lite mer för sin mat. För det kan jag uppleva är ett problem idag att mat finns i vår del av världen där vi bor. Finns tillgängligt hela tiden, överallt och när vi får tag på mat kan vi få tag på vad vi vill. Och det blir ett problem eftersom att människan inte riktigt eh, förstår hur vi ska tacka nej till alla de här sakerna vi har runt omkring oss. Mm. Eh, och vad, har du, vad brukar du tipsa om hur man kan tänka här för att inte faller de här groparna igen? Om man ja, alltså, det det finns ju sådana här enkla tips som vi har med i boken också. Det är till exempel att, äh, att välja efter färg. Att, att, äh, om man går in i liksom, grönsaks- och fruktavdelningen försöka att få in så många olika färger som möjligt på tallriken för att alla färger representerar egentligen olika typer av bioaktiva ämnen som är hälsosamma på olika sätt och vis. Så att det, det är en sån här liten 
det är ingen sån här helt, är heltäckande men det är, det, är, det är ett ganska bra sätt att få en variation och sen jag menar, vill man utmana sig själv kan man ju gå in och bara gå efter färg när man handlar och sen försöka hitta på någonting att laga när man kommer hem då. Mm. så att det är att vända på steken helt enkelt sen finns ju andra små utmaningar som att varje gång man handlar går ta någonting som man aldrig har ätit förr eller som man, något som är nytt som man inte brukar, brukar köpa så att, mm. det behöver inte vara några dramatiska saker men att försöka våga prova nya saker våga prova nya rätter så här att det, det är väl egentligen. Mm. Så jag tror jag också en annan sak som jag tror är viktig är att man inte just med det här med mat. Jag har skrivit länge om mat nu och så här, och det, det, det blir så det blir lätt speciellt jag känner igen mig från, från början att man, det blir nästan som en liten religion. Man blir lite besatt så här, mm. man, Men sen när man håller på ett antal år så kanske man ja, det, det lugnar ner sig lite och tycker att jag menar, det, det är bättre och man måste kunna njuta ibland också man måste, man måste, det är bättre att, liksom att se till det bra man gör och inte och liksom, allting behöver inte vara 100% korrekt hela tiden utan, men, utan försök liksom att lägga till gör så mycket bra som möjligt och, och, mm. och ja, man, äter man något mindre bra ibland så, så ja, ja, då fick man göra det Precis, och det tror jag är en väldigt skön inställning för många. Och att det även handlar om inte bara exakt vad man äter- men snarare även hur man äter. Mm. Och det här med mängden man äter. För det är ett problem i vår del av världen- att vi äter helt enkelt för mycket. Ja. Och visst det är också det en sån grej som man ser på de här platserna- att man äter inte tills Absolut. man är kroppmätt jo, i, varje gång. I boken har man till och med ett ord för det- där man säger harahachibor, jag kan inte japanska. Men det, det jag tyckte bety- det var bra, för jag har försökt uttala det- och det lät inte så. Det är med japanskt, snyggt. Ja. Men, det, men det, det betyder i alla fall ungefär- att äta bara 90% eller 80% mätt. Då. Och, och det är precis det de har gjort där. Och det, det bygger egentligen på den här kunskapen- att man det tar ungefär 20 minuter från att man har ätit till att mm, hungersignalerna når upp till hjärnan så att man, man behöver inte kasta i sig maten, man kan äta lite långsammare eh, och, och ändå bli mätt. Och det är faktiskt så också att på Okinawa, där vet man ju då att de här människorna som blivit äldst på vår planet, de har ju då ätit faktiskt då 11% mindre energi i snitt mm. än vad de borde göra enligt de nordiska näringsrekommendationerna. Okej. Okay. Och då kan man ju fråga sig, men hur överlevde de då? För det borde vi ha ju nordiska näringsrekommendationer. De, de måste ju, det måste ju vara någon slags lägsta gräns för vad man tål. Sådär. Och, och den troliga förklaringen det är ju att det de har ätit har varit så näringstätt. Va? Det har varit så fyllt med, med vitaminer och bra fetter och, och bioaktiva ämnen. Så att de har lyckats täcka, de har inte fått brister va? Mm. Och det skulle jag säga att det är nog en... Det är inte brist på mat i världen. Det, kommer nog, det är ganska lite som tyder på att det kommer att bli brist på mat i världen. Men det som är brist på, det är bra mat. Mm. Det, det, det är näringsdensiteten liksom, när det gäller bioaktiva ämnen. Och det är ju det där, apropå det här med att det inte är de fetaste jordarna som man blir äldst. Så är det ju också så, man kan dra parallell med vin. Där de bästa vinerna är ju odlade på lite sämre jordar faktiskt. Mm. Så där, lite mer, som inte är så, så näringstätt. Och man får min, mindre druvor och färre druvor. På, på, men samtidigt då, som är väldigt kompli, komprimerade med, med bioaktiva ämnen. Då. Eh, och eh, eftersom det är liksom deras egna försvar. De måste försvara sig mot insekter. och, och, och anstäng- De här växterna får anstränga sig mm. lite mer. 
Och det är nog det som har hänt i många av de här blå, blå zonerna, att man i stort sett allt man har ätit har varit liksom motsvarigheten till årgångsvinsdruvorna mm, oavsett om det har varit en, en tomat eller en, en, en mm. sallad eller vad som helst. De har fått kämpa lite mer. De har fått kämpa lite mer. Ja, men det är så, och det är det som då personerna på de här platserna kanske också har fått gjort. Absolut. Jo, Vilket men... gör att de blir extra, ja, men mm. det blir extra, håller sig extra friska. Ja, och sen i en sån miljö så kanske man då också har fått hjälpas åt lite mer sådär. Så att man, man, man har nätverk runt omkring mm. sig, man alla hjälper alla och ställer upp. Och, och visst är det så att det också är en grej, för vi har ju då mats, matdelen, mataspekten, att de äter lite mindre och att de äter väldigt varierat. Mm. Och sen finns även de här sociala bitarna, är en viktig del. Absolut, jo men det räknar ju de här forskarna som, som tittar på det här på, i, de, i de här blå zonerna, de är ju tämligen överens om det, att det är egentligen lika viktigt va? att det det är, det är de här fyra faktorerna och alla väger lika tungt. Och det, är, det är mat, motion. Och motion är inte att man måste springa triathlon utan det kan räcka att man, liksom, man går ganska mycket så här, rör sig mycket i vardagen och så här. Men och så sociala nätverk. Men och sen också det här med, med mål och mening. Att man verkligen mm. man har något syfte. Va? Att man, liksom, man ser till att man inte frågar sig vad man vet vad man ska göra när man vaknar på morgonen. Mm. Ja, det låter som en bra, en bra grej att skicka med folk. Att ha, ha med i de här fyra bitarna eh, så mår man då kanske lite bättre. Jag tror, jag tror ju att om man, inte, om man inte har det här med mål och mening så är det väldigt lätt. Att, man, man kan inte ha som mål att leva länge. Va? Det ska bli ett ganska trist mål. Mm. Sådär, utan man, måste, man måste vilja någonting annat med liksom, ut, jag menar, uträtta något, skapa något. Jag menar, mm. hjälpa andra, vad som helst va? Det, att det är det som är det viktiga inte att man själv ska leva jättelänge Nej, och fortsätta ha mål, det tycker jag låter som en väldigt, en väldigt vettig, vettig del i livet eh, jag tänkte innan vi hoppar vidare och lämnar de blå zonerna har du någon kul historia med någon människa att träffa på de här platserna? Eh, ja, alltså det finns ju flera det är kul. du vill ha en kul historia jag vill ha ett riktigt bra utbordsskämt från Japan Nej, nej, jag ska ja, ja, en, en sån här som ju har lite med hållbarhet att göra. Det var, det var en, en 104-åring jag träffade på Sardinien för, bara förra året. Och han var ju känd för att käka mycket kött. Okej, okay, han, han gillade kött. Och, och då frågade jag liksom, hur, hur ofta brukar du... Men hur ofta åt du kött då? Så, ja, minst av 14 dagar sen. Och här är ju... Det var inte så roligt, men, nej, det, var men ändå det, så här, ja. det är ändå lite så här slående. Verkligen. Annars är de ju väldigt så här... Det fin- jag vet inte om det är... Ett problem med de här, när man ska berätta om de här blåzonerna- det är ju att många av de här människorna har varit ganska levnadsglada, får man ju säga. Va? Att de, till exempel har de druckit ganska, i flera av dem ganska mycket vin. Men det är ju då sånt här som de, som de odlar själva. Då, som, som, och de rör ju väldigt mycket på sig. Som det var en, en 92-årig man som jag följde med där ett tag- som, han sa ju att han, han drack bara vin överhuvudtaget. Då. Mm. Och, då, och så frågade hans dotter, då, men det kan ju inte stämma, kan inte bara dricka vin. Hon trodde att ja, det, det, det är ingen som någonsin har sett honom dricka något annat. Då. Mm. Ehm, men samtidigt så är det en situation då, liksom, när han gick, han, han bodde uppe på berget så gick han fem kilometer ner varje mm. dag till sina odlingar. Och sen så gick han hem varje dag så han rörde ju på sig extremt mycket mm. och levde i övrigt väldigt sådär väldigt sunt så att, ja, det, är, mm. det är svårt att säga antagligen så skulle de bli ännu äldre om de inte drack vin mm. men de, de, det, det finns någon slags 
det ska, alltså om man lever i, uppenbarligen säger det så att om man lever i en miljö som är väldigt bra för hälsan på många sätt och vis så, så, så är man nog kanske så pass robust som man kan stå ut med några mm. små, små fel och det, det vi, någonting som vi har pratat om innan vi sätter på här det var ju det här med hur, ens, hur psyket hänger ihop med hälsa att man kan göra liksom, man kan leva efter konstens alla regler och äta rätt mm. och liksom, träna rätt och allt vad det är. Men om man hela tiden går och har en, något mentalt som tynger en för att man eh, gör fel ibland vad det kan vara så är det någonting som, är, som inte är så positivt för hälsan direkt. Nej men absolut. Jag tror det här med, med stress är ju, det har man ju sett också när det gäller tarmfloran till exempel mm. att det påverkar ju stress både Alltså psykisk press, det finns ju studier då på, på till exempel på studenter då som inför och efter tentaperioder som får en klart nedsatt liksom, diversitet och variation mm. i tarmfloran och, och försämrat immunförsvar då, av stressen kring tentaplugget. Då. Och det finns ju även från, finns rätt mycket forskning från det militära faktiskt, mm. inte minst NATO, både USA och Norge faktiskt en hel del, där man tittat på stress till exempel. För man vill ju ha soldater som funkar bra i, i. och de har ju sett att beroende på vad de äter så före så här jobbiga uppdrag så, så kan man liksom påverka eh, hur de blir, hur deras hälsa eller som immunförsvar påverkas av det uppdraget mm. som de skickas ut på. Just det. När vi är ändå inne på immunförsvar och tarmflora tänker jag, ska vi inte ta det en? För det, det är något som pratas väldigt mycket om nu och mm. det går inte att prata om det för mycket. Så dra din lilla hisspitch om tarmfloran. Eller din, ja. en liten, dra din hisspitch ja, men, om tarmfloran. Ja, nej men alltså, det är ju helt enkelt så med, med tarmfloran att varför det är sån hype kring nu, det är ju helt enkelt för att det har liksom blivit väldigt mycket, det är ju IT-vågen som har nått tarmfloran så tidigare har man inte kunnat analysera det här helt enkelt men det är, för, för tio år sedan kostade en, skulle det kostat en miljard eller det kostade en miljard att analysera min tarmflora mm, till exempel det var då man, man gjorde ett stort projekt och nu kan, man, kan jag göra det för tusen kronor så det har ju gått ner väldigt mycket så det förklarar ju liksom den här hypen väldigt mycket eh, annars så är det ju liksom jag skulle säga att vi lever i symbios med våra tarmbakterier. Vi en, liksom de, de medverkar i väldigt mycket av det vi gör. Alltså våra kroppar gör i vårt immunförsvar. De fungerar som arbetsledare för våra immunceller. De, de tar emot bioaktiva ämnen, mineraler, vitaminer. bryter ner dem, förvandlar dem till annat som i, som, som i små fabriker. Då, I ämnen som, som, vi sen är livs, som är livsnödvändiga för oss, som vi behöver. Så att de, är, de är en del av oss helt enkelt, alla våra, våra snälla bakterier. Om man då säger det problem som har uppstått det är, ju att, det är ju att genom att vi, delvis kanske genom den mat vi äter som är mer och mer begränsad och ensidig så, så, så får de här bakterierna färre och färre fibrer av olika typ att leva på då och mm. frodas och det gör, att, det gör helt enkelt att vi har fått en minskad variation i termen och då är det som i vilket ekosystem som helst att att det är det färre arter så, så blir det mer känsligt. Det är som i Östersjön. Va? Då plötsligt är det någon, någon art som tar över helt. Mm. Eller om det är någon som försvinner. I ett friskt ekosystem så finns det alltid någon närliggande art som kan täcka upp utrymmet. Så här. Men, men ett sjukt ekosystem så, så blir det, kan det bli kaos istället. Och det ser vi ju nu. Bland, vi har liksom massvis med, med matintoleranser. Vi har IBS, IBD, mag- och tarmsjukdomar. 
massvis också av en våg av, av psykiska hälsoproblem som kan kopplas, börja kunna kopplas då till, till eh, inflammationer och, och till, till eh, magen och magens hälsa. Så, här. så, att, så att, eh, det här påverkar oss. Vi har, vi, vi helt enkelt, det är inte bara i skogen, det är inte bara tigrarna och elefanterna så, och noshörningarna som är utrotningshotade utan även våra egna tarmbakterier. Och det förstår man ju då påverkar ju en hållbar hälsa. För med en, mm. en tarmflora som inte är lika artrik så har vi då inte lika stor chans att hålla vår hälsa på topp. Och då är frågan, mm. hur, vad kan vi göra? Är det att äta mer grönsaker med olika, liksom här, olika typer av grönsaker? Ja, det här, man ska ju säga att den här forskningen är ju, den är ju fortfarande tidig. Då, men men det, det som ju alla verkar vara överens om forskare det är att det bästa vi kan göra idag det är att äta så varierat vi kan. Att äta så mycket olika sorters fiber som möjligt. Att det håller inte längre bara att köpa en fiberlimpa. Där det står liksom 7 gram fiber per 100 gram. För det kan vara, liksom en, det kan vara en massframställd fiber mm. av en speciell typ. Och det, det kan liksom i sig orsaka obalanser i magen. Att man, då kanske det är vissa de som gillar just den fibern då, tar kommando till tarmen. Så, att, så att det bästa vi kan göra är att äta så varje att vi kan. Mm. Men man ska också lyssna på sin egen mage så att om man har problem och man bara får ont så, så ska man ju inte överdriva. Och då, får, då kanske man helt enkelt får gilla läget och, och backa tillbaka. Men, men inte för långt va? Det finns ju en diet nu som är populär bland folk som har problem med termen som heter FODMAP. Där man rensar bort alla, alla de här typerna av kolhydrater som du handlar om. Mm. Och risken är om man tar bort för många Det är ju att man då faktiskt själv Svälter ut vissa tarmbakterier Som man vill ha kvar Så det, det gäller ju att, det gäller ju att den är, det, är en, det är en ganska bra behandlingsdiet Men att man, det ska man ju kanske göra Tillsammans med en dietist Och att man då verkligen sätter tillbaka Så mycket man kan av de här kolhydraterna På ett ordnat sätt då. Så man, man, Men då kanske det slutar med att man kommer på Att ja, men det är just det här Det är laktos, jag inte tålt mm, Då vet man det, det. Och vad har immunförsvar är någonting som jag tror att de flesta kopplar ihop med hur bra man håller sig frisk i förkylningstider. Mm. Men vad skulle du säga om immunförsvaret? För visst är det så att det har en väldigt mycket större betydelse för vår hälsa än bara om vi blir lite snuvig på höstkanten. Jo men absolut. Och det är ju, man kan ju säga att egentligen är det ju... Immunförsvaret är ju bara en del av vår självläkande förmåga. Alltså vi har ju flera parallella system. Man brukar räkna med åtminstone fem parallella system för, för självläkning. Det är ju som stamceller till exempel producerar nya, nya celler. Vi har, vi har liksom system för att, att säkra DNA, telomerer till exempel. Men immunförsvaret är ju ett, ett viktigt system då som skydda mot, mot olika typer av eh, inflammationer. Då. Och, och, eh, ja, vad var frågan? Jag bara... ja, men frågan var vad immunförsvaret har för... Hur spelar immunförsvaret roll för vår hälsa? Jo, men det påverkar ju på väldigt många sätt. Då, att, att, eh, till exempel, det finns ju de som menar att... Eh, när vi, eller om man tar den här änden. Alltså, man kan ju se att vi har redan idag, om vi bor i västvärlden, så har vi en, en, ut, vi har en mindre variation av arter i vår tarmflora jämfört med människor som bor kanske i Amazonas, urbefolkningen. Mm. Och de har, de har ju en robustare förmåga då att klara den här typen av... Liksom, de har ett robustare immunförsvar. Sen utsätts ju de för mycket prövningar som inte vi gör. Då. Men, men, men allt annat lika då så, så har de ett robustare system. 
Och det här gör ju då att, att vi redan från början... Om, man, man, man kan då säga att också att alla, i stort sett alla sjukdomar man har undersökt är kopplade till en minskad variation i tarmen. Och ju äldre vi blir, ju mindre tarm, variation får vi. Va? Så att, så att det här, och, och, och då minskar också vårt immunförsvar. Va? Så, att, så att ökad inflammation, det är helt enkelt en del av åldrandet. Det är ju, på engelska brukar man säga inflammaging. Mm-hmm. Att inf- inflammationsåldrande va? Att ju, och att eh, i takt med att vårt immunförsvar blir sämre och sämre så, så, så uppstår också mer och mer skador på olika sätt då, i kärlen och i, mm. i, runt om i, i kroppen va? Och det, det, så det är något som direkt påverkar vårt åldrande och hur, från tidigt alltså. uh, och från hur tidigt då? vill man att veta det? Ja, alltså det, jag, jag skulle säga att när det gäller den här delen av liksom, immunförsvaret så handlar det om att kanske som barn Liksom ta höjd så mycket som möjligt. Va? Mm, så att man bygger upp egentligen en diversitet som man, ungefär tre års ålder så, så brukar det st- ha stabiliserat sig. Man har en speciell tarmflora. Men, men sen byggs den här variationen upp kanske upp till 20 års ålder ungefär. Och sen börjar det långsamt avta. Då. Så att i, fram till, i, i unga år gäller det att bygga upp och ta höjd. Och när, mm. och när man passerat pucken, vilket man ju gör ganska tidigt då, mm. så gäller det ju att hålla emot förfallet som på så många andra sätt. Mm. Och då för att hjälpa den här att bygga upp sig eller helt enkelt att exponera sig själv för olika typer av typ tarmbakterier som gör att vi får en större variation. På alltså det, det finns ju, många av de här forskarna menar ju att vi, vi har, det har gått lite för långt med, med antiseptiska medel och sådär till sådär bakteriedörande medel i tandkräm mm. i, vi, vi tar hela tiden vi har massvis med olika rengöringsmedel som dödar bakterier att, vi, att, vi helt enkelt, att många av de här bakterierna är ju snälla de, mm. de, de, de finns en, som en del av en, av en sund balanserad artrik flora va? det är till och med så att vissa aggressiva bakterier också hör hemma i en, en, en bra tarmflora ungefär som vargar i skogen va? De, mm. alla fyller sin roll va men om man liksom, så att det finns ju till och med de som är att vi har jagat lite för mycket en del av de, av de dumma bakterierna så att säga då. Mm, för att de fyller en, en, en om, man, om man har en stor artrikedom så kommer de aldrig att dominera ändå va? De kommer liksom inte att få chansen att ställa till med mycket problem. Så att, eh, eh, ja. Mm. Och en sak som man är vana mycket för nu det är ju, det är ju överanvändning av antibiotika också då. Att, alltså antibiotika är ju väldigt bra tillsammans med vaccin så är det väl det som har räddat flest människoliv då. men, men det man är, det kan stoppa dödlig infektion och det är helt nödvändigt för mycket kirurgi och så här. Men, men samtidigt så överanvändning är ju inte bra för att det är ju, antibiotika är ändå lite grann som att, som att gå in med atomvapen va? det är, man dödar allt Mm. eller i alla fall stora delar va? även om det är ganska mer och mer specifika antibiotika och det gör att många snälla bakterier ryker på samma gång och man vet ju att det tar ungefär tre månader innan immunförsvaret är återställt efter en antibiotikakur och det gör ju att man då i nästa led löper ökad risk att bli sjuk i något Just annat det. och det där har man ju sett det finns ju det är många sjukdomar, kroniska sjukdomar som börjar med en inflammation. Alltså en influensa, en, en, mm. som, och där, där det mycket möjligt kan vara så att jag menar, i de svåraste fallen så behandlas de nästan alltid med antibiotika. Så att, man, så att det här kan också vara 
Eh, när det gäller olika typer av neurologiska eh, skador så finns det något som kallas för pandas som, mm. som är där eh, som är ju en, en psykiska problem då, som börjar med, med eh, en inf- infl- inflammation eh, och, eh, och det finns om man tar ME till exempel kroniskt det som kallas mm. för kroniskt trötthetssyndrom lite kanske lite felaktigt tidigare, tidigare och så så är det ett diagnoskriterie då att, att det börjar med en inflammation. Mm. Och som du var inne på så slår jag antibiotika ut i vår tarmflora vilket är, blir problematiskt. Och någonting som man också pratar om här det är antibiotikaresistens. Och varför är det så problematiskt? Ja men antibiotikaresistens är ju ett stort hot mot oss också. Det är ju för att vi, vi riskerar att hamna i en situation där antibiotika inte fungerar. Mm. Att man... Att, det kommer in värre och värre bakterier som vi inte längre kan behandla på något sätt. Och det, är ju så att, det var ju trots allt så att innan antibiotikan och penicillinet upptäcktes så, så menar, då kunde man få en spik i foten och sen kunde man dö någon dag senare va? Det är av blodförgiftning. Och det, där, det där har ju liksom sluppit nu mm. ganska länge på grund av antibiotikan. Och, det, och, och i stort sett väldigt stora delar av modern sjukvård förutsätter antibiotika för det är mycket operationer som är helt omöjliga att göra mm. utan, utan att ha kontroll på, på information så, att, så att, det är ju en det här med antibiotika det är ju en överlevnadsfråga också för, mm. absolut och så då snarare återigen så är, ligger kanske snarare problemet i inte direkt i användningen utan återigen i hur det används nej men det är ju precis och det är ju, det är ju överanvändning va? Att det, mm. det gäller att spara antibiotikan till när man verkligen behöver den va? och de allvarliga fallen men kanske inte att Lilleputt äh, har ont i örat va? Och, och så att det, gör, det gör jätteont med öroninflammation mm. jag har själv haft det men det är liksom man, det är, man dör inte av det och då, och då kanske det inte är det läget man ska det, alltså, läkarna måste i alla fall vara de som avgör när man ska använda man ska inte tjata i onödan tror jag. Nej. Um, om, inte, om man inte är riktigt sjuk. Alltså. Mm. Så att det, det är en balansgång. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Before Shopify, were you wondering, where my sales at? Now you're selling with Shopify, the global commerce platform supercharging your selling. You have no problem selling online, in person, on social media, and beyond. Gary, easy on the cha-ching. <clears throat> oh, sorry, but my Shopify sales are through the roof. Start selling with Shopify today and discover how millions of businesses around the world use Shopify to ignite their selling. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash listen. Shopify.com slash listen. Ja, 
en annan fråga som blir lite intressant när vi pratar om, eh, om hälsa tycker jag är det här med åldrande som vi redan varit inne lite på. Mm. För det pratas ju om att barn som föds idag kommer förmodligen, troligen bli äldre än både sina liksom, föräldrar och alla förfäder. Mm. Eh, och då är det, min, det första som dyker upp i mitt huvud är så här, men vill jag bli 150-200 år mm. hur kommer jag må då? För att som vi pratade om innan då förutsätter ju det att man vill må bra när man är 150-200. Mm. Och vad, hur pratar man kring det? Alltså det där, det så är det ju så att man blir ju inte 150 år över natt. Utan det här är ju en, en långsam process. Va? Det, det, det har ju pågått i, i faktiskt 250 år. Alltså vi har, livslängden har ju ökat tämligen stabilt. Alltså inte bara tämligen utan väldigt stabilt i 250 år. Med ungefär två månader per år. Uh, och sen industrialismen jag, jag kan det för, för jag, har en, jag har en sån bild som jag ibland visar mig håller för men mm. uh, de senaste 170 åren så är det tre månader per år alltså. och det är väldigt stabilt och det här är lika i, om man tittar i alla jordens länder, mm. det är lite upp och ner ibland men beroende på någon, något krig eller någon svält eller något dåligt misskött land men, men har det misskött så, så när det är klart så, så bara rycker det iväg igen och, och Livslängden ökar. Alltså det här är, liksom, det här är, ju, det är ju en framgångssaga utan like faktiskt detta att vi, vi lever så länge. Och, och då kan man ju säga att liksom för 250 år sedan då var snittåldern drygt 30. Sådär. Och det, det i sig, då, var, då dog man i många, liksom i, det var mycket mer varierade åldrar. Man dog i alla åldrar. Mm-hmm. Så det var inte så många som liksom kom upp i de här äldre åldrarna. Men man, man, dog, man kunde dö som ung eller man kunde dö mitt emellan eller som en gammal. Så att det som har hänt är ju att, det är att den här liksom, döden har blivit mer demokratisk på det sättet att alla dör ungefär vid samma mm. ålder. Och sen har liksom den punkten långsamt rör sig uppåt. Då. Och det här gör ju liksom att menar, när, när pensionssystemet infördes så var snittåldern jag tror det var 66 år. Det var väl tanken att vi skulle ha, vara pensionerade ett år ungefär då, och, och sen skulle vi dö då, och då skulle man finansiera det där. Uh, och då tyckte nog folk att det var helt okej okay att bli 70 va? det var ju 4-5 år längre än medellivslängden mm. idag tror jag att många uppfattade det som som är 70 ja, lite snopet så där, att man, man kanske mm. ville bli lite äldre än 70 så att det, det 70 är det nya 50 liksom, mm. det här. Ja, det är där man har ju hört ja. Det är, ju, det är ju liksom det att man, om man tittar på livsstil det finns ju stora livsstilsundersökningar som visar att dagens 70 år de, de beter sig ungefär som 50 år de gjorde för 30-40 år sedan de reser lika mycket, de, de är lika rörliga de, de klarar lika mycket grejer de har lika mycket kompisar i livet som har liksom, ja, det, är, det är helt enkelt och det, och det om man tänker sig om man själv skulle bli 150 år och alla andra dog och liksom, jag menar, det var ju kanske inte så kul va? man skulle bli betraktad som något konstig mm. stofil men, men om alla blir det då, och, det, och det är en långsam utveckling som har skett under en lång följd av år så då tror jag det är helt, mm. helt normalt sen tror jag en annan sak just när det gäller hållbarhet och det, är att, det finns ju mycket som tyder på att, att för att man ska ha en hållbar livsstil så är det bra om folk blir äldre för att äldre tenderar att handla mer miljömedvetet och man har liksom rusat av sig de här liksom destruktiva ungdomsåren liksom och man har liksom säkrat det här man har ändå man har kanske haft, fått barn och man har liksom man har, det här närmast är liksom tryggat sådär sen så när barn har flyttat hemifrån då kan man liksom börja vara lite mer ekologisk alltså, mm. 
utan att man liksom, de närmaste behoven då inkräktar på det. Och det mm. så att jag, jag skulle nog kunna tänka mig att i ett hållbart framtida samhälle så behöver det vara liksom en, en befolkningspyramid som är ganska rak. Att det är mm. en ganska stor andel lite äldre. Det låter otroligt intressant och jag vill just på det här på tal om att bli äldre och fortfarande känna sig ung så tycker jag att med alla människor som jag någonsin har träffat oavsett ålder så tycker jag att det känns som att man stannar vid 25. För jag har hört folk som är liksom 70, folk som är 50, folk som är yngre som säger att mm. Nej, men jag känner mig som 25. Mm. Och det känns väldigt här tycker jag att alltid känna sig som 25. Fast kanske ja. då har lite mer det här eftertänksamma som du pratar om att man, att man vet vart man har saker och ting och kan liksom leva mer hållbart kanske. Ja men precis, de har ju faktiskt sagt, det finns ju en Göteborgsstudie här, de H70-studien då, som, har, som följer livslevnadsvanor och de brukar ju säga så att till och med att 70 är det nya 20 då. Det är sant, det låter ju så härligt. Och det är liksom det här, jag menar, när man har jobbat och så här, då börjar folk åka backpacka igen mm. och resa, resa runt och som man gjorde då på det här med lite mer fria sättet som man gjorde innan man liksom sig och skaffa barn och allt. Och det tycker jag är så härligt för då som en person som jag själv som inte är 71 så känner jag att mm. oj har jag har så många år på mig att kunna göra sådana här spännande saker. Och då tycker jag personligen att det blir en ytterligare motivator att vara hälsosam för att jag vill ju vara, jag vill leva och må bra idag och imorgon och om ett och om tio år och liksom fram till 70 och mm. kanske 150 då ja. vem vet. Precis, det där tror jag, jag tror är jätteviktigt att... Liksom för att förstå hela den här liksom hälsodebatten som är idag så kan, man kan inte riktigt göra det utan att koppla den till att vi blir äldre för, att liksom det hela tiden, för varje ålder så är det nya hälsomässiga flaskhalsar som måste ta sig förbi alltså för, alltså när jag, men jag är ju lite drygt 50 nu då och när jag var ung då var det ju många som dog i hjärt, många papper som dog i hjärtinfarkt när de var 50 plus mm. någonstans Uh, och det är mycket färre som gör det det gör, händer ju fortfarande men det är mycket färre som gör det idag men samma nu är, lever folk 20 år till och då kommer istället egentligen av samma uh, anledningar uh, demenssjukdomar då kanske mm. vaskulär demens som kan hänga ihop med kärl och så, här. så att uh, och det är väl många som menar att, att där bör man ju också se en utplaning då att, att uh, med med uh, med demenssjukdomar att för att kanske folk att leva lite sundare. Och det, det handlar ju mycket om det här att, att vi måste liksom leva sunt för att klara det här, som mm. du säger, va? klara det här långa livet va? Och med, med hälsan i behåll. För det kommer inte automatiskt. Om man är nöjd med att bli 65, då är det bara att käka pomfrit och, och mm. hamburgare. Men när man vill backpacka man är 70, då ska man, kan man tänka en extra tanke och ta promenera fram och tillbaka mellan platser och ja. äta tills man är Jo, 80%. men då måste man liksom man måste bädda för det. Mm. Man, det och det är ju tidigare man börjar ju bättre. Och det som jag tycker är viktigt att nämna här är att det är inte så att man nu ska gå då i liksom 50 år, långt i kvar så är 70 och lida. För att de här 50 åren kan vara hur härliga som helst. För ja, man kan ja. äta härligt och man mm. kan gå ut och liksom göra spännande saker och man kan ha härliga, träffa människor och vara liksom ha något som betyder för en. Så det är väl viktigt att tillägga till handlar om mm. att man ska gå på någon diet i 50 år. Nej, nej, nej. Lev livet för tusan. Ja, men det, där tycker jag, det, det är egentligen en av de saker som jag tagit med mig mest från de här blå zonerna. Det, det är liksom att de, de människorna där som ju faktiskt blivit äldst på många sätt. Att de är väldigt coola, att de är, jag menar, de tackar inte nej till en fest. Liksom. De är väldigt bra på festa, sådär. Dansa hela nätter och så här. Ja, de, de, det är liksom inte så att de på något sätt gått in för att leva hälsosamt. Det är mer en slump att de har gjort det, mm. tror jag. 
Och det, sen kanske det är så att vi måste, om man lever i ett modernt samhälle så måste man, då måste man ta till sig och lära lite av dem för att okay, vi måste göra det lite mer planerat än vad de gjorde. Men, men alltså, jag tror inte att man, man ska inte ta allt för allvarligt heller. Nej, det låter, det låter skönt. Någonting jag tänkte vi skulle komma in på nu det är, för om man nu vill då bli 70 och skjuta backpacka om man vill göra sådär, vad finns det för hot som riskerar att göra att det inte blir så här? Alltså man, det, det som man har ju sett tydligt nu det är ju ökningar av diabetes typ 2 framförallt och, och, och fetma epidemier, folk blir, går upp i vikt och det är klart att Övervikt är ju inte bra. Va? Det, det kan man ju se de flesta. Det är även proinflammatoriskt va? som fettceller och då triggar inflammation. Och så att det, och det, det, mycket av det här hänger ihop med att, med att vi äter för lite fiber skulle jag säga. Det är, och att vi äter för, då, för lite varierad mat. För lite, eh, en sån sak som man har ju sett i, i uh, olika studier nu bara de senaste åren det är ju att till exempel resistensstärkelse och även andra fibrer och full, fiber som finns i fullkorn och råg och korn och så att, att om man äter det samtidigt som man äter så att man skulle äta glass då normalt sett skulle det höja blodsockret ganska mm. mycket men om man då äter bönor innan man äter glass så får man ett betydligt mindre blodsocker på slag av av glassen då. Och det, och, och samma sak gäller ju för kanske för pasta eller vittbröd och så att, nu säger att man ska äta glass, pasta och vitt bröd om man inte, om man inte vill det. Men, men, men just det här att man, att man får in mat som, som balanserar de här mm. AV-sidorna tror jag är väldigt viktigt. Och, och jag tror att det, det har varit väldigt mycket diskussion och jag har själv skrivit mycket om, om socker och så här. Men jag tror att det är viktigt att se liksom att andra sidan av det myntet det är liksom bristen på fibrer. Och, och, och att det, det är egentligen... Det positiva budskapet är att äta mer fibrer. Det är, mm. nästan, det är precis lika viktigt som att äta mindre socker. Mm. Jag kände också nu när du pratade här att du har ett ny affärsidé på G och det är bönglass, kände jag med en gång. Det ja. tycker jag du ska dra tag i. Ja, För det kände jag ja. spännande. Då får ja. vi det här goda glassen och fibrerna mm. som gör att det blir spännande. Det är ja. inte helt omöjligt. Det är inte helt omöjligt, absolut. Nej, men jag tror att det kommer, det kommer väldigt mycket sådana här nya... Ja, jag fick ju lite sådana här matcha te här. Precis. Det här är ju egentligen... Matcha te är ju en, det är en typ av sån här produkt som är i, i den här vågen med mm. det som egentligen kommer efter hela den här debatten om kolhydrater och fett och, och så här. Att med, när man lägger mer fokus på bioaktiva ämnen då, som ju finns i sånt här te till exempel. Och det, men det är mycket annat också. Mm. Och, och liksom vilken betydelse det har för kroppens ja, olika självläkande system. Då. Mm. Och sånt är ju himla spännande tycker jag som är en sån matnörd. Mm. Träning är någonting som jag också vill nämna lite. Och det är ju, de flesta vet att träning och motion är bra för oss, både fysiskt och psykiskt. Och jag själv lägger ner väldigt mycket tid på träning både för att jag tycker att det är väldigt kul men för att jag känner och tänker att förbättra min hälsa på många olika sätt. Men då är frågan, finns det någon övre gräns för när träning inte ger något positivt utan snarare kan bli negativt för hälsan, att det belastar kroppen för mycket? Eftersom att träning faktiskt är en form av stress för kroppen, eller hur? Absolut, träning är ju, det ska man ju vara medveten om att det är ju proinflammatoriskt. Va? Men alltså, man kan väl säga att 
Det där är ju en akademisk fråga. Det är, om man frågar några forskare här i Sverige så... Jag, jag har en gång skrivit det att, att, att det är farligt att träna för mycket. Och då fick jag några forskare på mig som menade att nej, det är det inte. Det, 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 men det det handlar om det är egentligen att det, av, liksom det avtagande avkastningen, det avtagande nytta av att träna så att den absolut största nyttan får man i början när man tränar. Mm. Den första metrarna i stort sett. Va? Och sen så är det en kurva då som, som sen börjar plana ut. Och, det, och den, den, det frågan gäller det är väl egentligen om de som tränar jättemycket blir hälsosammare än de som tränar super, eller de som tränar supermycket mm. blir lever längre än de som tränar jättemycket. Det, jag tror att det där är så på marginalen så att det går inte att mäta. Mm. Men det absolut viktigaste för gemene man är att att överhuvudtaget röra på sig. Mm. Så är det ju med allting. Att det, det nyttan är alltid, så är det med omega-3, med allting. Att det är liksom bristen som är den stora faran. Bara man fyller på lite grann. Mm. Och då är det, handlar det om variation. Alltså att, man, att bara hålla på att träna, det, det blir en ensidig livsstil där det inte finns plats för någonting annat. Jag tror inte mm. det är hälsosamt. Sen, sen är det också en annan sak med träning. Och det är att den är... Om man tittar på tarmfloran till exempel så, så verkar... Alltså det, t, den, den förstärker effekten. Om, om du äter bra och, och, och har en sund tarmflora då kan du få en positiv effekt på, på tarmfloran av träningen. Men om du äter dåligt och kanske har en obalanserad mage så kan du försämra tarmfloran. Och det kan man ju se bland många... Nu, nu ska jag säga att du har inte... Det där skulle nog behöva forskas lite mer på. Då, men, men det är inte helt ovanligt med elitidrottare som liksom blir helt utbrända och, och går in i väggen och får lägga ner sina karriärer. Och så här. Och, och jag skulle säga att jag är helt övertygad om att det hänger ihop med att man har haft, man har haft den här negativa utvecklingen då av, av träning. Mm. Så att jag, jag tror att det, det här är ett område där, där det finns jätteutrymme för, för folk i framtiden. Och framförallt om man vill satsa på elitidrott att... att kalibrera då liksom maten tarmfloran och prestationen då. Mm. mycket av dem idag påstås ofta det här att ja, men det är bra det är så bra med träning för tarmfloran och det, det bygger väldigt ofta så brukar det koka ner att man har tittat på en studie på skotska rugbyspelare då. men de, om man tittar på de studierna så, så åt de jättebra från början, de hade mm. bra tarmflora från början så att det säger inte så mycket det där. nej Förstår. Eh, någonting som eh, jag tror att eh, de som lyssnar vill ha med sig hem det är ju alltid, man vill ha några små härliga tips för hur man kan göra. För mm. det är mycket information. Eh, man vill göra någonting för att leva mer hållbart. Mm. Eh, och för att då kanske sin tur bidra till en värld där vi lever mer hållbart. För det är ju så att om, en, om befolkningen mår bättre så mår också samhället bättre. Mm. Eh, och eh, vad kan man då göra för ja, men kanske skillnader eller vad kan man göra i sin vardag för att man ska eh, leva mer hållbart eller vara mer hållbart hälsosam ja, ja men alltså äta lite mindre kött det är ju, en, det är ju har ju sagts förr får man väl säga då, men det, det är klart att det är en köttproduktionen är ju inte särskilt hållbar och väldigt mycket av dem liksom, det som odlas på världens bästa jordar går till till foder som sen på ett ganska dåligt effektivt sätt och omvandlas till protein. Så att det, det drar ner på köttet. Om man inte vill sluta, det, det finns etiska och moraliska skäl att sluta med kött, men om man inte vill det så, så räcker det att äta av hälsoskäl jättelite. Det kanske räcker någon gång i månaden, var 14 dagar. Va? Som 
Han, den äl- gamla mannen. Ja, men precis. precis. Och det finns även andra studier på det. Att, att, ja, det våra kroppar är nog tycks må ganska bra av lite kött men inte väldigt lite alltså. och så var det ju förr i tiden också vi äter ju hiskeliga mängder eller genomsnitt nu mm. jämfört med vad man gjorde förr då kallades ju faktiskt söndags stek av en anledning mm. för att man åt det på söndagen det där är intressant så har jag långt höra tänkt men det förstår jag nu det, är det, och, det var då man åt en lilla stek helt det var då man åt kött ja. mm. Spännande. Och har vi någon mer grej? Om man då man drar ner på köttet och sen så eh, kan man kanske då eh, ja, men, eh, lyssna till de här människorna i de blå zonerna och lite leva som de gör kanske. Absolut. Jo, men, och, deras livsstil. Ja, jag, jag skulle ju egentligen tycka att, att eh, man drar ner lite på tempot och eh, till exempel på Ikaria där känner man ju igen turister på att de har klocka på sig. Va? Så att det, det, det är mm. liksom, alla de här blå zonerna i platser där man... Där man det är lite konsikonsam med tiden va? Man, ja, man, man träffas man, man planerar inte så mycket och om det, inte, det man inte hinner med idag det, det kan vi säkert lösa imorgon och så här. Mm. Alltså det, det är en annan det är en inställning som kan göra att man själv som, som svensk blir lite frustrerad ibland då, innan man har gått ner i varv då. men det, jag tror att det är en, en, en inställning som är ganska sund på många mm. sätt man, liksom tar, man, man är med man lever i nuet på ett ganska naturligt sätt. Mm. Jag tycker det låter som underbara tips. Dra ner på tempot, ät lite mindre än det du vill, ät varierat. Mm. Röra lite på sig, ja. lite lagom. Lite lagom. Mm. Lagom känns som att det är väldigt bra eh, ord att sätta på allt det här. Verkligen. Lev lagom. Ja, jo, men det är lagom. Är, det är mycket bättre att leva, göra lite rätt av mycket än att göra liksom extremt bra på några få saker. Mm. Ja, men då skickar vi hem det. Lev lagom hörni och ja. njut av allting. Mm. Eh, ja, det var en grej till kommer på som jag ville fråga när du ändå när jag har det här i stolen. Det är om du ser några nya trender inom det här med eh, åldrande och mat och tarmflora. Har du något skop? Skop, men ja, det, det som ju kommer ganska mycket tror jag det är ju... Det är att vi kommer att bli det kommer mycket mer personlig nutrition så här då. Och det är ju... Det är ju helt enkelt för att det kommer fler och fler studier som visar att vi reagerar väldigt olika på mat. Det är väl kanske fortfarande så att de, de här generella tipsen att äta mycket grönsaker, typ medelhavskost eller en sån traditionell mat, det är, det är bra. Va? Men, men vissa, det finns ju undersökningar där man har sett att vissa kan äta glass utan att det påverkar blodsocker mm. till exempel. Och en del, men en del får blodsocker på slag av tomater. Va? Det, det, just det att man reagerar så olika på olika saker ur hälsosynpunkter tror jag att man kommer att eh, fokusera mer på. Alltså, mycket av det här tror jag, om man tittar på det med blå zoner så har ju det människor som har levt, som har levt väldigt lika då, på samma plats och de kanske anpassade då i många, många generationer till det som odlades och det man åt och det som växte precis där. Men sen har ju vi, vi multikulturellt samma, alla flyttat runt och så här. Och då, då är man ju liksom skild ifrån sin grogrund till sin tarmflora på något sätt. Och då, ja vad gör man? Ska man flytta tillbaka till någon slags ursprungshydda? Mm. Nej det går ju inte va riktigt, det blir svårt. Men då, då kanske vägen framåt trots allt är att man, man äh, lär sig lite mer om, vad man, om sig själv och, och sina invånare. Mm. Så ta hand om dig själv inklusive dina invånare då. Just det. Eh, och lev lagom och ha det så himla bra.
Mm. Tack så jättemycket för att du kom hit och lycka till med allt, allting du gör. Jag ser fram emot att läsa eh, nästa bok om det här då, som är ditt skop nu. Då. Ser fram emot. Ja, tack så Hej då! Hej! Du har lyssnat på Hållklarhetspodden med Therese Elkvist och dagens gäst var Henrik Ennart. Podden är producerad av Food Pharmacy och klippning och musik står jag, Sebastian Ring, för. Therese kan du följa på Instagram under namnet Plant Based by Tess. Tess med T-H-E-S-S. Food Pharmacy har ju en alldeles egen podd men du hittar oss också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Hej då!